0: Добрый день. Добрый день, да, 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 да. Расскажи, пожалуйста, о своей истории, чем ты занимаешься, какое, будем так говорить, участие оказал последний кризис на всю твою деятельность, сильно ли он повлиял или вообще не повлиял. Ну, всем нашим зрителям интересна твоя многогранная личность.
1: Ну, начну с того, что зовут меня Людмила Бекер,
0: мне 42
1: года, у меня двое деток, я замужем и живу в Краснодаре. Всю свою сознательную жизнь, так или иначе, меня переплетала с недвижимостью. Начинала я свою деятельность, работала в администрации, юристом, в комитете по земельным отношениям. И я была просто еще наивным ребенком, меня кинули как путенка изучать земельный кодекс, который только что вступил. И никто из администрации не хотел приводить в соответствие законодательные акты местного самоуправления. Поэтому я во всем этом начала разбираться досконально. Представляла интерес администрации, примелькалась к главе города, к ЗАГСобранию. Ну, в итоге у меня сложилось очень хорошая карьера. Но после того, как я ушла в декрет, я благополучно вышла замуж, в декрет, и по прошествии некоторого времени, когда я вышла снова в администрацию, меня уже присмотрели и пригласили на должность менеджера отдела продаж в крупную строительную компанию, которая только зашла в город. Угу. Но надо сказать, что я родом не отсюда, всего здесь 10 лет живу, а все это происходило в городе магнитоборских. Угу. И в течение пяти лет я снова занималась недвижимостью, но уже в данном случае уже квартиры. Я продавала квартиры сначала на правах обычного менеджера отдела продаж, но так как мы стали активно развиваться, и руководство заметили мои управленческие способности, поэтому под меня сделали отдел продаж, где я благополучно проработала в должности руководителя отдела продаж пять лет. Это было золотое время, когда я чувствовала себя очень успешной деловой женщиной. Ко мне выстраивались очереди. Было такое золотое время, когда покупка недвижимости была обыденным делом. И у меня реально стояли люди в очередь. И я оформляла сделки, руководила собственно говоря, отделам продаж и достаточно разбиралась в недвижимости. В это же время у меня подключились инвесторы, некоторые из них со мной остались до сегодняшнего дня, которые доверяли мне свои капитал, инвестиции с целью э, заработка. Мы вкладывались в удачные проекты, спустя 6, 8, 10 месяцев, в зависимости от того, какой мы выбрали проект, мы зарабатывали. Момент, наступал момент, когда инвестору говорила, пора вытаскивать деньги, мы перекладываемся. Большая часть инвесторов со мной в основном соглашаются и, полагаясь на мой стаж, опыт и практику, перекладывали деньги со мной. Ну, и таким образом, вот, собственно говоря, родилось это направление по инвестициям.
0: Людмила, это в, основном, да. это, это в основном была жилая недвижимость?
1: Это была жилая недвижимость, это были квартиры. Угу я и сама этим промышляла и, собственно говоря, благодаря этому сколотила свое первое состояние. Uh -huh. И вот благодаря ему, когда я уже почувствовала почву под ногами, я начала уже более серьезные сделки проводить и развиваться сама и потаскивать своих клиентов, которым это было интересно. Uh -huh. вот. По истечении пяти лет когда у нас дети, собственно говоря, мы застроили в Нитогорске, и компания должна была уходить в Челябинск, uh -huh. откуда, собственно, она была и родом. Но я уже не захотела переезжать в не менее грязный город, uh -huh. и для себя приняла решение, что нужно менять место жительства на более благополучное место и для развития собственного, и для того, чтобы мои дети учились в учебных заведениях, в нормальных, в достойных, потому что у нас было в Мамитогорске два пути. Либо человек идет на а, горный, горный металлургический институт, либо в педагогический. Других вариантов не было. Поэтому я решила, что я не хочу такой участи для своих детей. Вот. Я сама получала два образования. У меня менеджмент в торговле. Я закончила с красным дипломом. И второе образование юридическое. Собственно говоря, отсюда и многие раз почему оставалась в администрации. Поэтому, обладая опытом уже в продажах и имея юридическую такую основу, я могла позволить себе работать в направлении либо юриспруденции, либо в продажах. Uh -huh. Мы собрали вещи, продали быстро, в одночасье. Я принимаю очень быстрое решение, и муж со мной был согласен, поэтому... Сыну на тот момент было 6 лет, а дочери было 2 месяца в животике. Uh -huh. Поэтому э, дочь я уже родила здесь, она у меня уже кубаночка, а переехали мы уже непосредственно с города вот, с тем имуществом, которое мы успели сколотить. Uh
0: -huh. Это какой год был, когда сюда переехали?
1: Это было 10 лет назад, uh -huh. И...
0: И как приняла кубанская земля?
1: Нас не ждали. Угу. Москва всегда не верит. Краснодар тем более. Было тяжело, было тяжело, потому что часть денег, которые мы отложили на покупку недвижимости, мы вложили в стройку. Во-первых, это просматривалось с целью именно и того, чтобы объект недвижимости подорожал, угу. то есть, чтобы мы смогли заработать на этом объекте. И, собственно говоря, часть денег у нас была на пассивном доходе, мы не хотели расставаться с пассивкой, потому что ни я, ни муж мы здесь не могли быстро устроиться, у меня на руках был грудной ребенок, а муж имеет колоссальный опыт в отделке, он строитель по образованию, и у него прекрасная именно работа слаженная была с коллективом, где он работал отделочником, прорабом. Его тут тоже никто не знал, и, соответственно, мы были без работы. Но через какое-то время мы обросли рядами, которые складывались в основном при общении с моими потенциальными клиентами, и таким образом мы потихонечку стали развиваться в каждом своем направлении. Мы достигли каждого своих успехов. Поэтому, что касается недвижимости, да, я не просто агент по продаже недвижимости, да, как часто вот представляется, я там э, риэлтор. Но uh -huh. я не могу сказать, что я просто риэлтор я именно специалист в области недвижимости, uh -huh. который занимается юридическим сопровождением, я могу оформить сделку, uh -huh. я могу выдать на человеку продать квартиру, uh -huh. а, приобрести с целью инвестирования uh -huh. на определенный срок путем а, дальнейших а, манипуляций с этим объектом за 2-3 года а, собственно говоря, там сколотить 50% от стоимости квартиры. Uh -huh. Также я предлагаю услуги по, а, приобретению объекта недвижимости на очень выгодных условиях в рассрочку. Например, 2,5% годовых на 10 лет. Uh -huh. Эту программу тоже мало кто знает в городе, она есть, она имеет место быть 6 лет уже работает благополучно, поэтому а, я тоже помогаю людям. Я предлагаю альтернативу ипотеке, uh -huh. чтобы люди имели возможность сами выбирать. Uh -huh. Либо они покупают через ипотеку, и это дорого и переплата мы фактически покупаем в банку еще одну квартиру, uh -huh. либо мы рассматриваем очень интересный вариант, который позволит сэкономить в три раза uh -huh. больше.
0: Людмил, будем так говорить Базовая презентация успешно, отлично А теперь Хорошо. расскажи, пожалуйста, о том Где были сложности Что понравилось, какие люди дали Толчок, с кем, будем так говорить вот, До сих пор удается вот Все эти годы сотрудничать С кем точно не нравится сотрудничать Ну, грубо говоря, нужна живая, интересная История всей деятельности Ну, заодно можно и про хобби рассказать
1: Хорошо Ну, вот что касается, опять же, если возвращаться к тому, как я обращалась с связями, да. я очень успешно, вот у меня мои друзья с города Магнитопорска спрашивают, где ты нашла друзей. Uh -huh. У меня достаточно большое количество друзей, и, и они работают в разных отраслях. И когда меня спрашивают, где ты их нашла, это все мои клиенты, которые uh -huh. переходят из разряда клиентов в разряд друзей.
0: Откуда берутся клиенты? Откуда эти все клиенты стали браться? Расскажи.
1: Откуда браться? Я работала не так давно. В, ну, собственно говоря, здесь моя деятельность была у застройщика. Я работала в отделе продаж застройщиком. Была очень успешным ведущим менеджером по продажам. Uh -huh. Я пользовалась большим авторитетом. Поэтому все сложные сделки, все клиенты, от которых ну, так или иначе отказывались. я брала и работала с этими клиентами, и благодаря своему упорству, может быть профессионализму, безложной скромности, но ну, люди ко мне испытывали доверие, потому что, когда я работаю с человеком, я в первую очередь хочу ему помочь и выбрать как, как будто я выбираю себе. Поэтому, из Людмила, его запроса,
0: расскажи какой-нибудь пример явно сложной сделки сложного клиента, который тебе удалось э, решить.
1: Ну их было просто очень большое количество, но вот из последних, наверное, полгода была очень сложная сделка у людей, э, семья Хаскарская жила в однокомнатной квартире, э, у них трое маленьких детей, квартира в ипотеке, с использованием средств материнского капитала. Она беременна четвертым ребенком. Денег у них нет. У них э, жена вот, сидела с маленькими детьми, они прям погодки. А муж работал и вот в одно время у него, словом, какие-то трудности были по работе. И э, меня попросили, нужно, э, нам нужно разменяться, ну, сделать э, э, жилье меньше. Мне нужно было найти покупателя, который сможет дождаться этой сложнейшей сделки. Когда мы закроем а, ипотеку, угу. получим соглашение от, от банка, получим разрешение опеки, выберем объект, который а, ну, они выберут по своим деньгам, заключим там предварительный договор, получим уже вторичное разрешение опеки и только после этого человек сможет оформить. Но доверие было настолько колоссальное, я очень благодарна тем людям, которые в меня поверили, я сказала, все будет хорошо, uh -huh. верьте мне, я все сделаю. Uh -huh. И эта сделка действительно была очень сложной, она полгода, и, конечно, моя комиссия там была смешная по сравнению с тем трудоемким процессом, который был задействован, но я была настолько счастлива за них. И вот когда у нее вот мы регистрировали эту сделку уже по продаже, вот у нее в глазах слезы стоят uh -huh. от того, что это ну, такое дело мы смогли провернуть, uh -huh. так мы все успешно э, сделали, что и те самые клиенты дружат, которые были продавцами и покупатели, uh -huh. сейчас мы дружим, общаемся, мне привозят периодически разные вкусности, они сами были.
0: С Беловеченска, поэтому вот со своего народа с хозяйством мне это все привозится. Короче, молодец. Спасибо. Прям вот, да. отличный пример. А скажи, пожалуйста, вот из всех, кто обращается, и вот все, кто становятся друзья и так далее, можно как-то охарактеризовать этих людей, ну, кто наиболее часто становится твоими клиентами, а потом друзьями? Как
1: правило, это иногородние люди у mm -hmm. которых здесь нет никого, mm
0: -hmm. которым
1: нужно какое-то доверенное лицо, кому можно довериться. Mm -hmm. И, как правило, пообщавшись там на в агентствах недвижимости, mm -hmm. они понимают, что нет, не то. И это было неоднократно, они просто жаловались, плакали, мне уже вы говорили, Люди здесь очень неразговорчивые люди, чувствуются, вот у них какая-то нерасположенность или корыстные цели преследуют люди. Нет такой искренности. Поэтому в большей части это те клиенты, которым, которым я импонировала, которым я понравилась и своей искренностью, и расположенностью конечно mm -hmm. люди ко мне прониклись. Вот один из примеров
0: uh -huh. да -да -да, у меня. Давай
1: -давай. Клиенты, которые приехали с города Атырау, это Казахстан. Uh -huh. Он здесь тоже никого не знал и прошелся, он очень э, умный человек, во всем разбирается, в недвижимости досконально. И вот он прошел несколько агентов, ему предлагали несколько объектов, э, и вот он э, мне достался по телефонному звонку, я приехала на встречу, мы провели с ним встречу, и он пропал на полгода. Оказывается, он уехал к себе в город, я его не тревожила, но нет, значит нет, он сам меня нашел и сказал, вот, Людмила, вы мне предлагали такие варианты, я хочу еще с вами поработать. Uh -huh. И мы встречаемся повторно, и у нас завязываются уже более а, такие серьезные отношения именно по работе. Uh -huh. а в итоге я ему купила четыре квартиры, четыре uh -huh. объекта недвижимости, и параллельно с этим, так как мой муж занимается ремонтами, uh -huh. а квартиры были с предчасовой делкой, параллельно муж делал ремонты в этих квартирах мужская, вот эта вот вся солидарность образовалась, и они стали а, уже встречаться. Одну квартиру вроде бы надо как-то отметить, обмыть, да, квартиру сделали. Он безумно был доволен качеством и сроками, что он сделал очень... У меня муж педал. Педал, он немец, он очень аккуратный и к очень ответственно относятся, поэтому его это очень... ему это очень понравилось, он сам руководитель, поэтому для него это было важно, вот эта ответственность и порядочность. Uh -huh. Но в итоге мы дружим, дружат наши дети, uh -huh. моя дочь физически у них просто зависает на несколько суток, мы ее не можем оттуда вытащить. Дружим с семьей с его супругой дружим, и, словом, вот такой тандемт сложился очень удачный.
0: Отлично, просто чудесно <звучит>, звучит. Людмила, расскажи, пожалуйста, о своем видении рынка. Ну, я так понимаю, все это связано с жилыми квартирами, вся твоя деятельность, все последние 10 лет, правильно? Да. Вот расскажи, пожалуйста, что и как поменялось за последние 10 лет на рынке. Вот, ну, и, естественно, Краснодарский. Краснодар и Краснодарский край, правильно? Ты же в, это, в этой географии работаешь.
1: Я могу сказать, что еще пять лет назад Краснодарский рынок процветал. Угу. Продавал, каждый третий был свободным художником, продавали все на ура. Угу. Можно было кому-то там не приклеиваться к агентству, быть самостоятельным продажникам и предложение было море, столько процветала, и у меня были у самой очень активные продажи, я была просто, пользовалась большим спросом, как специалист, и я думала, что это просто никогда не кончится, потому что Краснодар просто это цветник и рассадник для переезжающих. Uh -huh. очень большое количество людей, кто переезжали с Дальнего Востока, Севера, Средней Полосы, Урал. И я уже по привычке, уже избалована вниманием своих клиентов. Я понимала, что это никогда не кончится. Uh -huh. Но, вот, в связи с вступлением изменений в 214-й федеральный закон, что касается строительства новостроек, ужесточение, сейчас применяется экскрощита, экскрощита, Стоимость земельного участка значительно выросла. Соответственно, стоимость объектов, квадратного метра себестоимость тоже выросла значительно. Процентов на 15-20 цена выросла. Конечно, спрос просел. И вот по моим прогнозам, я, это не только мои прогнозы, я смотрю и аналитику ведущих специалистов области недвижимости и специалистов, которые работают и за рубежом, и тенденция к снижению цены квадратного метра однозначно. Несмотря на то, что застройщики сейчас влопались по самой не хочу, да, с ценами на себестоимость очень высокая и часть денег там завуалирована в банковских процентах. Но Тенденция к снижению очевидна. Покупательская сплотежность упала. Сейчас кто хотел купить, на ажиотаже купили. И мы вот сейчас, уже я в ближайший месяц наблюдаю, это уже так, отголоски вот этого эхо ажиотажной волны. Сейчас люди стараются все сжать в кулачке. Последнее, что удалось накопить, и выжидательную позицию занимают. Что же будет дальше? Многие переводят деньги в валюту, чтобы не хранить в рублях, но сейчас такого спроса нет. Даже по сравнению вот 2-3 месяца назад было совсем другое. Людмила,
0: кажется. а вот твое экспертное мнение на ближайшие месяцы, там, июнь, июль, там, август 2020 года, проходная цена квадратного метра, какая будет
1: это очень э, условное. Ну, понятно, понятно, что, понятно, что это, некое да, условное...
0: Да. Ну, пускай ну, будет да, эконом-сегмент, средний сегмент, ну, примерно, хотя бы диапазон цен, который тебе явно будет комфортно заключать сделки, и точно люди на эти цены будут идти. 45 тысяч
1: рублей квадратный метр
0: для эконома. Это с отделкой? Э -э, в
1: зависимости от того, какой комплекс. Есть застройщики, которые предлагают за эту цену э, весьма такой вот условный там, отделка, потому что фактически это, это отделка на полгода, а потом mm -hmm. все это, как правило, меняется. Это 45 тысяч рублей. В секторе уже среднего жилья это 55, mm -hmm. и бизнес уже э, сейчас уже ценник 65-70 mm -hmm. за
0: квадратный метр. Это те цены, по которым, на твой взгляд, будет точно продаваться. Ну, по крайней мере, рынок будет жить на, в этих диапазонах, да?
1: Это, я думаю, нечто будет среднее, что э, на чем сойдутся застройщики с, с рынком, с, с нами, uh -huh. с потребителями. Потому uh -huh. что ниже они просто уже не могут падать. У них uh -huh. себестоимость не позволяет. Uh -huh. Я как бы работаю в компании застройщика много лет. Я кухню эту хорошо знаю, и как не стараются, как не делают эти акции, это все это очень временные меры, когда действительно заканчиваются средства для того, чтобы строить, и подрядчикам отдают квадратными метрами. Uh -huh. Но опять же, застройщики стараются не плодить конкуренцию, не давать uh -huh. возможности подрядчикам заходить на рынок с этими объектами. Поэтому стараются выдерживать в среднюю цену и ориентируются, естественно, друг на друга. Uh
0: -huh. Ну, по крайней мере, даже несмотря на падение спроса, вот при такой как бы ценовой динамике продажи будут дальше идти. Ну, твое мнение.
1: Продажи да? будет немного.
0: Ну, падение совокупного количества сделок произойдет, да? Да. А сколько? Я, я
1: полагаю, это будет сентябрь, октябрь месяц. Это будет серьезная просадка.
0: А сколько, на твой взгляд, сейчас, вот, в среднем, срок продажи выставляемого объекта? И сколько он был раньше?
1: Если это ликвидный объект, в среднем занимало полтора-два месяца продажа. Uh -huh. Uh -huh. Сейчас, могу сказать, что бывает и до, доходит до 4 месяца. Полгода, бывает, объект стоит. Uh -huh. Я веду переговоры обычно со своими продавцами и объясняю, мы можем держать цены. Вот сегодня у меня был разговор. 4200 uh -huh. поставил цену в двухкомнатной квартиры. Конечно, это дорого для того комплекса. Красная цена 3900. Uh -huh. Мы все хотим денег как можно больше за свой объект. Но нужно понимать, в рынке мы или не в рынке. Uh -huh. Я объясняю человека, что мне нет интереса, я не замотивирована на продажу вашего объекта. Потому что я понимаю, что мы не в рынке. Uh -huh. Я буду сейчас вкладывать деньги в рекламу, uh -huh. я буду двигать этот объект, но отдачи не будет. Uh -huh. Поэтому мы должны подстроиться под рынок uh -huh. и исходить уже из того, что нам предлагает рынок. Uh -huh. Я понимаю, желание заработать хочется всем, хочется как можно больше заслабить. Но отдачиваемся от рынка. И многие люди... При обсуждении
0: они понимают, радует адекватность людей. Uh -huh. Людмил, и такой вопрос. Сейчас стали уже с тобой застройщики заключать эксклюзивные договора или еще нет?
1: А, я не совсем понимаю вопрос эксклюзивность вчет.
0: Ну, чтобы только ты, допустим, занималась продажей там целого подъезда или там какой-то определенного а, объекта. Вот только ты продаешь, и ни с кем больше они не работают. И нигде никакой рекламы не размещают.
1: А? Илья, это совершенно неуместно для застройщика. Застройщик Почему? готов платить комиссию. Ему хоть а, кто продаст, хоть физическое лицо, хоть компания путь недвижимости по барабану лишь бы продали. И он готов платить комиссию тому, кто продаст его объект. Эксклюзив, это фактически застройщик ограничивает себя в том, что этот объект будет продаваться одним лицом. Это невыгодно.
0: Но, если... И от
1: этого, когда были договоры заключены с такими крупными компаниями, как АЯН АЯ, на некоторые объекты, эта практика показала, что она не приживается.
0: Ну, короче, пока на, данную минуту, пока на данную минуту ты вынуждена конкурировать с десятками других э, людей за один и тот же объект.
1: Я знаешь, как Илья, я стараюсь все-таки брать на продажу эксклюзивы. А и работать с эксклюзивами на вторичке.
0: А, на вторичке. Там заключают я с тобой договоры эксклюзивные.
1: Это новое жилье, как правило, это, например, такие крупные комплексы, как Югстрой Империала, ЖК Большой, это там ЖК Таманск, Крупные компании, которые являются ну, лидерами да, бизнес-класса. И э, ко мне, когда если человек просит, помогите продать, я говорю, я возьмусь на, продавать вам объект. Я гарантирую, что в течение вот этого срока будет продажа, но я должна этим заниматься индивидуально.
0: Правильно, и, правильно.
1: А, я большие расходы несу по каждому объекту. И вот для того, чтобы компенсировать расходные части, ну, вот это вот получается более выгодный вариант.
0: Конечно. Выгодный. Ну, просто у меня одно из первых мое интервью от скайп-диалогов было с специалистом по продажам, нашим э -э человеком, который сейчас в Испании этим занимается. И он говорит, что в Европе Такого э, хаоса и такого неуважения к э, риэлторам вообще нету. Там даже застройщик на стадии котлована заключает договор с одним агентством эксклюзивным, и все это время оно занимается продажами полностью. То же самое и на вторичке, и то же самое с объектами коммерческой недвижимости. Там такого не бывает, чтобы один и тот же объект рекламировали 5-10 независимых друг от друга агентов. Ну, вообще такого не бывает. Вот. Это вот как пример того, что намного защищеннее да. твой труд в Европе по сравнению с тем, что у нас творится. Ну, я думаю, к этому мы тоже придем.
1: Есть категория людей, которые не понимают значимость этого труда. Угу. Им кажется, ну что-то, ну приехал, показал объект и платит такие деньжищи, за угу. что? Приходит вечером жаба и начинает их душить. Как то я не могу отдать 50 тысяч. Что она делала? Она ничего не делала. Неоднократные показы объекта. Срываешься, нет выходных. Ты да, э, да. бросаешь в самый неподходящий момент, когда человек стоит напротив комплекса и говорит, а вы не могли бы мне сейчас показать квартиру? Mm -hmm. И если раньше у меня сразу срабатывал автоматически, как у собаки Павлова, да, я собиралась и быстро ехала. Сейчас я по-другому уже веду себя, я понимаю, что а, человек а, отнимает у меня время, а, я трачу на него, это ценный, ценнейший ресурс, когда mm -hmm. я другими делами не занимаюсь, а занимаюсь непосредственно. Я ему объясняю по телефону, а, кто я, чем я занимаюсь, и сколько стоят мои услуги. А, потому что бывали такие случаи, а, вы mm -hmm. И это, это действительно оскорбляет и обижает, когда вот такая... Не, Получается неуважение.
0: Да, да понимаю.
1: Хронический труд, это двухчий труд. У застройщика работать приятнее. К застройщику это идут сами, uh -huh. а, хлеб за кузом не бегает, поэтому вот люди хотят этого застройщика купить, и вот они обращаются к нему, и там ты уже сидишь и на более а, выгодных условиях.
0: Uh -huh. Я понял. Ну, я именно тебя поддерживаю очень в том, чтобы дальше э, так и выстраивать отношения и намного увереннее и спокойнее себя чувствовать, занимаясь этой деятельностью. Расскажи еще, а чем ты еще занимаешься и какие дополнительные услуги оказываешь? Я все про хобби твое тоже хочу услышать.
1: Да, я поняла, потому что а, вот я так и понимаю, что вот сколько я не пыталась в контакте, да? себя позиционировать как специалист в области продажи недвижимости. Но мне эта тема не идет. Но у меня есть страничка в Инстаграме, где я показываю ремонты квартир, рассказываю о том, как мы строим дома. У меня есть сейчас, так как, большой ассортимент услуг в области недвижимости. Мы подключили еще муж занимается, у него есть опять же компания, которая строит дома под ключ на заказ, и поэтому вот я страницу в Инстаграме посвятила тому, что у меня там именно деятельность а, по именно по недвижимости. А что касается контакта, вот где-то, наверное, насмотрелся на мои фотографии и видео, там у меня непосредственно а, хобби, которое я обожаю, и для меня это отдушено, это, это хобби, который... То, которое мне позволяет раскрыть свой потенциал, раскрыться как женщине, получить энергию мужскую. Это хобби бачата. Uh -huh. Бачата, кубинские танцы, Доминиканская республика, родоначальник бачаты, это парный танец, uh -huh. но при этом это социальный танец. И это не значит, что у меня один прикрепленный партнер. Uh -huh. К сожалению, муж мне не занимается танцами, но он меня понимает и отпускает Спокойно я хожу на вечеринки, на uh -huh. тусовки У нас очень большая среда танцевальная Мы дружим, мы едем на мероприятия различные, на фестивали, семинары учения.
0: А как часто проходят а, а э, мероприятия?
1: Если говорить про Россию, это каждый месяц где-то проходит фестиваль. Москва, Питер, Казань, Новгород, Екатеринбург. Каждый месяц собирается лучшая тусовка с преподавателями, приглашаются на мастер-класс знаменитые звезды», Бачаты. И вот там, собственно говоря, мы обучаемся, uh -huh. вечерами танцуем. Ну как вечерами? Вот вечеринка начинается в 11 часов вечера и заканчивается в 4-5 утра.
0: Круто! И, <смех> зажигаете. И, да,
1: <смех> да э, нон-стопом танцевать, ну, я в среднем танцую нон-стопом 4-5 часов.
0: Uh -huh.
1: Но это дает такой взрыв эмоций, энергии. Это ни с чем не сравнимое ощущение, и я раскрываюсь как женщина, я слушаюсь партнера, это очень пригождается в жизни, очень хорошее наблюдение, когда вот недавно была съемка для нашего офиса, где я еще являюсь учредителем, мы развиваем одно из направлений, я чуть позже скажу о нем. И вот мы вышли на фотосессию всей компании, да, руководители, и когда фотограф начинает нас снимать, uh -huh. она постоянно объектив направляет на меня. И вот ну, я говорю, вы снимите вот э, так, вот так она говорит, я не могу, я хочу вас снимать, потому что вы такая живая, uh -huh. вы эмоция, раскрепощенная. Я реально понимаю, что это благодаря тому, что я не стесняюсь танцевать, uh -huh. я не стесняюсь самовыражаться. И для меня ни объектив камеры, ни какие-то критичные взгляды меня никак не трогают. Я,
0: Людмила, я очень поддерживаю скажу так вот э, поскольку я занимаюсь ну, разносторонним бизнесом и очень много был и на разных мероприятиях я общаюсь с психологами и с бизнес тренерами и так далее и вот практически везде даже вот спортсмены там говорят идите в спортзал там, сбросьте напряжение позанимайтесь там железом поплавайте в бассейне пробегите на беговой дорожке э, в любом тренинге обязательно присутствуют физические упражнения, чтобы снять вот эту вот закомплексованность, напряжение у людей и так далее. Получается, ты берешь и сама кайфуешь, и это напряжение по полной программе сбрасываешь, еще и получаешь от этого огромное удовольствие. Ты прям идеально выполняешь все инструкции всех этих бизнес-гуру, психологов и так далее, и при этом э, еще и вокруг получаешь кучу позитива. Это просто фантастика. Молодец.
1: Это позволяет держать себя в форме, не да. расслываться, лишний раз не толкать себя кусочек какой-нибудь вкусняшки, которая не пойдет на пользу для твоей фигуры. Uh -huh. Держать в тонусе себя, быть привлекательной, это тоже немаловажно. Женщина всегда ухожена, потому что она знает, что партнеры пригла... любят приглашать ухоженных партнеров, uh -huh. которые приятны, которые вкуснопахнут. Поэтому это тоже хороший стимул для того, чтобы держать себя в форме. И также это для партнеров.
0: Супер. А скажи, вот сейчас вот эти вот, будем так говорить, периоды карантина и так далее, как ты себя поддерживаешь, танцуешь дома или все-таки удается как-то выкроить там какую-то минутку и этим заняться?
1: Я также работаю в
0: онлайне.
1: У, -у, -у. У нас есть курсы от преподавателей. Я танцую уже шесть лет, и mm -hmm. у меня есть тоже опыт в преподавании, но я э, не считаю, что это дело в моей жизни, это больше все-таки у меня для удовольствия. Mm -hmm. Обучаю других людей танцем, но ну, я могу только вот кого-то своих. Э, обычно на каких-то мероприятиях, там, где собираются мои друзья, все ждут того момента, когда я начну танцевать, и они потихонечку там подстраиваются, как-то пытаются все это м, тоже перенимать. Вот. А на, на таких тусовках, конечно, сейчас не побывать. Все это проходит в онлайне, но uh -huh. я прекрасно себя чувствую. Вот мы танцевали, например, здесь есть упражнения на ручки, на бедра, uh -huh. на взаимодействие, на музыкальность. И вот мы отработали какое-то. Потом у нас челлендж. Мы uh -huh. там какое-то определенное танцевание. Вот ты, наверное, видел последнюю связочку – которую разместила ВКонтакте. Ты поставила мне сердечко. Да, очень благодарна тебе. А вот мы выручили связку и вот делимся, как мы друг друга, мы так друг друга поддерживаем, мотивируем, так, чтобы не терять свою форму. Ну, конечно, все равно есть. Какая-то ущемленность в этом, конечно, есть. Потому что когда это ты рядом держишь в руках, точнее, партнер тебя держит в руках, Хочется просто парить, порхать танцевать. <связывающие> а когда это все-таки наедине с тренером, да, и у тебя ну, получается, что она показывает движение, объясняет, ты повторяешь, и нет восхищенных взглядов мужских, конечно, <связывающие> не так впечатляет. Но тем не менее, по крайней мере, как-то начинает эта ситуация выходить, как умеет, так проходит.
0: Короче, когда дует зеленый свет, вы сразу же оторветесь по
1: полной. Просто на низком старте У нас большая танцевальная тусовка нас, на, В нашей группе Порядка 250 человек
0: И все разом Вы, собираетесь Или да? так по частям
1: Вы собираетесь раз в неделю По, uh -huh. по, по субботам uh -huh. Но Именно наша тусовка Называется ФАРД uh -huh. Есть другие школы Это Паладин, это Сайса Кубана uh -huh. И ряд других школ Которые также учат Также есть преподаватели У нас она самая крутая там, где именно продвинутое направление по бачате Сэн-шоу uh -huh. это сэн нежная, пластичная, сексуальная бачата. Uh -huh. вот. И, конечно, к нам с удовольствием будут партнеры, потому что это больше привлекает. И, конечно, девочек очень много, красивые, статные, женственные. И, конечно, у нас вот эти тусовки, у нас каждую тусовку дни рождения. У нас постоянно кто-то проставляет. Какими-то вкусностями у нас кормят. И вот эта вот тусовка, это просто как ты за неделю, ты безумно скучаешь уже по этим людям, мы mm -hmm. приходим, обнимаемся, целуемся, мы знаем друг о друге, где кто работает, какие там интересы, переживаем, если кто-то болеет из близких. И это вот большая семья, на самом деле это большая семья. Круто.
0: Круто. Я очень-очень рад. Я уверен, что вот это видео люди посмотрят и еще захотят к вам попроситься в гости.
1: А пусть мне тогда со мной списываются. Я с большим удовольствием введу круг общения, и люди будут действительно кайфовать.
0: Угу. Людмила, что-нибудь еще интересное, что ты можешь о себе рассказать, что хочется рассказать, может быть у тебя есть запрос вот через это видео к обществу, к людям, на какой-то, не знаю, ресурс, партнерство, пожелания. Я тебя слушаю внимательно и люди тоже.
1: Партнеры всегда нужны. Угу. Партнеры в моем деле, у меня они есть и одной сделки буквально, я уже понимаю, буду я работать с этим человеком, да, но, да, отвечает ли он по моим требованиям ответственность, обязательность, пунктуальность, порядочность, это я очень ценю, особенно в мужчинах. И для меня вот это вот главное правило, мужик сказал, мужик сделал, да, пусть я и женщина, но, тем не менее, я живу по этим принципам, что за что я берусь и что я обещаю, я должна сделать. И такое же у меня, соответственно, к партнерам. Но чем больше их будет, чем они будут э, качественнее, да, именно как, как специалисты, тем лучше. Угу. Я не, не, не планирую там, до, до самой глубокой старости заниматься только недвижимостью. Если будет у какого-то заинтересованного человека, какое-то предложение по сотрудничеству, по взаимовыгодному сотрудничеству, по партнерству, я с удовольствием его рассмотрю, потому что жажда жизни, жизни у меня колоссальная. Я хочу развиваться в других сферах. Я вот сейчас попробовала себя, мы с ребятами занялись юридическими, то есть у нас есть компания, которая сейчас предлагает юридические услуги, в том числе становится популярность, набирает и сфера банкротства, реструктуризации долга, но ребята посчитали, мы посоветовались, посчитали, что все-таки можно расширить границы своего видения и предлагать другие разные юридические услуги в том числе и бракоразводные процессы, которые тоже ну, э, имеют место быть. И по вопросу по усыновлению тоже очень, э, эта тема отдельная. И Можно сразу, сразу
0: прямо прям в интервью задам вопрос, потом ты можешь спросить у своих партнеров. Вот у меня сейчас стоит одна из задач, это э, одновременно и быть самозанятым, и одновременно быть, э, ну, человеку, руководителем компании, нужно ли ему уходить с директорства компании и э, переоформляться на самозанятом, или это можно как-то гармонично совместить. Вот мы сейчас сидим, читаем на, в интернете все и консультируемся у бухгалтеров, толком нормально, никто ответить не может. Но это так, я сразу на скидку и уверен, этот вопрос, вот с января месяца даже мне адресовывали десятки людей уже, а вот как быть с этим самозанятым, можно, да. можно ли работать одновременно? где-то, как наемник, можно ли быть ИП а, одновременно вопрос, и так далее. Вот прям сразу его задаю, если потом ответишь, я буду благодарен.
1: Я обязательно уточню этот вопрос, у нас есть очень хороший юрист в штате, прекрасный, у него колоссальный опыт и дядька такой, который просто, видно, что у него прям колоссальный опыт и есть mm -hmm. в этом направлении.
0: И к тебе вопрос. Ты говоришь, я готова к другим предложениям, я готова рассмотреть да. партнеров. Каких партнеров? Можешь чуть-чуть описать, кто тебе интересен? Потому что это такое слово, очень такое, ну, трудно идентифицируемое для людей.
1: Ну, вот, у меня есть предложение возглавить, например, отдел продаж, компании, которая производит пирожные, быстро замороженные пирожные.
0: Ну, по сути, тебе нужен сотрудник на руководителя отдела продаж, да? Ты готова ну, стать работодателем.
1: Я вот рассматриваю, нужно мне это сейчас или нет. Или вот у меня есть еще, например, давнишняя мечта организовать...
0: Свою
1: кондитерскую. Uh -huh. опять у меня
0: пирожные Просто смотри, сразу одно из решений, можно тебе проговорю? Тебе же ничего не мешает на аутсорсинг нанять какую-либо рекламную компанию, или даже, вот я недавно брал интервью, если хочешь, посмотри потом, люди оказывают на аутсорсинг услуги по удаленному отделу продаж. Ну, по сути, подключается телефон, IP-телефония, человек делает необходимое количество звонков, набивает тебе клиентскую базу, а потом уже вот эти постоянные клиенты делают звонки или там делают заказы вообще ну, просто на, на уровне конвейера, тебе даже не нужны дальше эти продажники. Ну, и сайт, сайт работает, Инстаграм работает, все, тебе эти люди уже не нужны, они свою работу выполнили, не пошли следующий бизнес раскачивать. Есть
1: такие люди, да, но, ну, видимо, мне достались не очень качественные профессионалы, потому что мне не сложились ну, те отношения, которых я, ну, которые мне описывали, и качественных именно заявок не было. Короче, но, ты ищешь да. таких,
0: ты сейчас ищешь таких, да, готова да. рассмотреть да. и такие предложения, правильно?
1: Одно из направлений, которое да, я тоже рассмотрела, это зарубежная недвижимость. Uh -huh. Я чувствую, что потенциал во мне еще не раскрыт uh -huh. в области недвижимости. Я представляю, что я могу заключать серьезные контракты, сделки, проводить грамотно переговоры, работать с возражениями, встречаться с клиентами, брать пул объектов на продажу. Ну, вот это тоже одно из направлений. Но вот Пока сейчас... Я тоже несколько в такой выжидательной позиции, а что дальше, а что дальше. Вот это направление, в котором я сейчас, я как рыба в воде в этом главу, но жизнь идет, не останавливается, и она настолько быстро, колоссально меняется, что я понимаю, что работать по старинке уже нельзя. Рекомендации хорошо, классно, когда звонят люди и говорят, о, нас, о вас нам порекомендовали», и называют людей, которых, ну, я даже не понимаю, о чем идет речь, потому что света с Дальнего Востока, у меня их было этих 50 Светлан, и какая неумная. А когда ты понимаешь, что ну, есть другие уже направления, и ты в этом э, хочешь развиваться, да, вот у меня сейчас тоже сложился опыт. Э, я зарабатываю, у меня ведь есть пассивный доход. Uh -huh. И, казалось бы, ну, я какое-то время тоже выжидала, смотрела, наблюдала. финансово аналитическая компания, которая находится в Европе, которая обслуживает счета клиентов, фактически это брокеры, которые управляют финансами и зарабатывают на этом деньги. И себе, и мне. Uh -huh. И в среднем это выходит порядка 25% годовых. Uh -huh. э, Кто-то говорил... Такого быть не может, так не работают ну, э, компании. Но если посмотреть, сколько зарабатывают управляющие компании на российском фоне, да, э, управляющие компании банков, зарабатывают
0: бы 50%. Людмила, именно, а можно вопрос такой, а ты как э, резидент России туда вошла и налоги платишь из России или там в Европе, как вообще эта юридическая схема работает?
1: Я заключила договор непосредственно с компанией, но, ну, конечно, по-хорошему нужно платить налоги, но так как этот фактический счет находится за рубежом, он не находится в сфере влияния российских, российской законодательной базы, поэтому ну, пока так обходимся. Но, но счет, счет,
0: счет физически на тебя оформлен, да? как на физлицо? Да.
1: Конечно, вот, да, у меня непосредственный контракт с компанией, и вот на протяжении уже двух лет, каждый месяц исправно я получаю доход. Вот, грубо говоря, если в переводе с миллиона, я получаю 30 тысяч в месяц. Uh -huh. Но это, я считаю, что очень даже неплохо, с миллиона ну, да. 30 тысяч в месяц. Каждый месяц, причем деньги в моем доступе. Ну, понятно. Я кварти не кварти
0: нашу. Квартиры в Краснодаре столько не дают. Это точно.
1: Квартиры не дают. Да. Поэтому, когда ко мне инвесторы обращаются, Людмил, нужно купить квартиру. Я всегда спрашиваю, зачем? Первый вопрос. Приобретение, покупка, для чего? Когда человек говорит, я хочу пассивный доход, я ему говорю, твое дело, мы с тобой подберем в пределах той суммы, на которую ты рассчитываешь, да, Но вот он зажмет в кулочке эти, грубо говоря, полтора миллиона. Угу. Не вариант. Полтора миллиона это в пассивке. 8-10 тысяч в месяц
0: В лучшем случае это будет,
1: В лучшем случае, на периферии И как правило, те а, арендаторы, которые снимают такое жилье Они очень как-то внезапно пропадают у -у -у. И не факт, что они у тебя проживут долго И они тебе ничего не сломают, не навредят, не испортят
0: Не вынесут с собой
1: Да, это достаточно сейчас бесполезный бизнес Аренда квартир Рассмотри альтернативу, ну хорошо, не складывай ты все деньги в одну корзину, раздели, приобрети какой-то там ну, для себя, там, пусть это будет и объект недвижимости, и часть денежных средств, ну у кого большая сумма, начни там с небольшой суммы, 400-500 тысяч, да, ну я, я предлагаю своим клиентам сразу не вкладывать большую сумму, просто ты вложи, посмотри, если ты поймешь, что это ну, для тебя не смертельно, ты не пойдешь, не повесишься. Но Я понимаю, что инвестиционный бизнес это всегда риски. И всегда. к этому нужно относиться нормально. Да, и да. мы как инвесторы, я уже приобрела сознание инвесторов, благодаря множеству прочитанных мною книг. Люблю я Киосаки, очень много прочитала. Угу. И, конечно, я понимаю, что я не пойду и не повешусь. Но, да, сумма у меня работает. Я должна делать будет на рынке, как проявит себя, какие-то политические события тоже влияют. да. Но вот последние три месяца мы идем в гору. Вот компания растет, и у нее очень хорошие показатели. Приезжает раз в год руководитель компании, отчитывается, где, на каких площадках размещались денежные средства, на чем мы заработали, где мы ушли в минуса. За счет глубокой диверсификации mm -hmm. снижаются риски. Поэтому это не сумасшедшие пациенты, как на этих роботах, да? сейчас вот это вот роботы, когда уходят в глубокие минуса или большие прибыли, но это очень высокорисковый бизнес. У нас этого все-таки нет, у нас более стабильные, консервативные работают люди, которые именно раскладывают наши деньги именно в такие проекты. Вот тоже это одно из направлений, поэтому я говорю, что...
0: Молодец. Может
1: быть, это совершенно разное предложение. Для меня я, конечно, открыта для любых переговоров и партнерских. Я могу и рассмотреть предложение о сотрудничестве и а, пойти на работу, если это для меня будет интересно. Людмил. А, я... недвижимость как хобби.
0: Смотри, ты получается, ну, такой, современный э, фрилансер, бизнес-вумен и одновременно э, мама семьи, да. хорошая жена и э, красивая девушка, которая умеет прекрасно танцевать. Э, вот, я понимаю, я понимаю, что мы ограничены часом интервью, э, от тебя хотел бы услышать несколько советов самым разным, простым людям, в том числе... Э, таким же прекрасным девушкам, как ты. Вот что бы ты им сказала в наше непростое время, ну, на перспективу, на ближайшие там месяцы, год вперед? Вот хочется от успешного человека услышать пару советов.
1: Илья, ну вот в первую очередь я хочу сказать не только молодым девушкам, а хочу обратиться к твоим зрителям а, с просьбой. А, вот в наше время очень... Мало наших детей получают информацию э, о событиях не, не так давно минувших. Это вот сейчас актуально, да? Я говорю про Великую Отечественную войну. Угу. Э, хочется, чтобы наши потомки, они смогли вот все это весь патриотизм, который мы, к сожалению, чуть-чуть растеряли, чтобы они э, пронесли это через годы. У нас с тобой этот патриотизм еще сохранился. Я очень хочу, чтобы твои зрители своим детям рассказывали, что такое блокада Ленинграда. Какие события были ужасные. Что такое голод. Что значит 125 грамм хлеба. Вот мы сегодня с дочерью вот отрезали. Я ей показала, вот сколько каждый человек мог себе позволить съесть. А у нее была такая грусть в глазах. Я понимаю, на нее это производит впечатление. Вот Я хочу, чтобы мы не гнались за деньгами, за вечными вот этими а, какой-то успешностью, быть всегда на вершине славы. Вот о таких вещах нужно помнить и передавать своим детям, своим потомкам, для того, чтобы великая Россия наша сохранилась на тонкий годы. А девочкам я, конечно, хочу пожелать. Никогда не, э, не ставить на себе э, какие-то ограничения, э, не зажиматься, не комплексовать. Любить себя. Вот утром встала, глазки крыла, себе улыбнулась. Посмотрела на себя в зеркало и сказала, я красивая, я здоровая. И любить себя, и когда ты любишь себя, тебя любят окружающие, они это чувствуют, твою открытость, твой доброжелательный. Девочки, любите себя, приходите танцевать, раскрепощайтесь. Танцы делают просто немыслимые вещи. Мы находим э, там, пары у нас образовываются регулярно, мы с регулярным сужением их, и у нас э, случаются очень удачные браки, потому что люди на одной волне. А всему, всему человечеству терпение, выдержки, не унывать, все пройдет, пройдет и это. Нужно уметь подстраиваться под любую жизненную ситуацию, находить в себе силы для того, чтобы идти дальше, не сдаваться и действовать в соответствии с теми событиями, которые происходят. Ничего страшного на самом деле глобально не происходит. Мы живы, мы здоровы, мы можем за себя постоять и помнить, что мы все-таки великая нация.
0: Огромное спасибо, я услышал слова патриота, человека вот, по-современному социально ответственного, переживающего не только за себя, за все общество вокруг, за детей, за детей, за других девушек, прям вот, я прям вот от всей души говорю, что вообще супер, приятно, огромное спасибо. Жму руку за спасибо. это интервью. Все, я тогда завершаю связь.
1: Угу. Я надеюсь, что будут отзывы, и я смогу э, помочь, если будут какие-то вопросы, обращайтесь, я с удовольствием.
0: Уверен, что вопросы будут, и пожелания тоже. Еще раз спасибо огромное.
1: Спасибо. Да. Всего хорошего. Угу.